0: E agora vamos falar de outra prova, né? o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que volta né, aqui para a pauta de entrevistas do Multicultura. Afinal de contas, até 10 de novembro, os alunos das escolas estaduais da Bahia realizam as provas do Saeb, né? uma avaliação importantíssima né, para esse levantamento de informações e monitoramento das políticas públicas educacionais.
1: A gente estava aqui já nos bastidores, né, é, batendo papo com o nosso convidado, <risos> que desta vez a gente <risos> segue aí falando... Sobre a avaliação e a gente recebe aqui em nosso estúdio Seja muito bem-vindo O coordenador de articulação de projetos para a educação O professor Helder Amorim Que com certeza ia me reprovar <risos> Só pela letra já estava reprovado Só pela
2: letra não, pela letra não reprova <risos> não Pela letra se alguém lhe reprovar Você ia brigar, viu, Lise?
1: Ah, tá vendo, Lise? Já tô garantindo meu ponto aqui Ontem a gente recebeu aqui no nosso estúdio a secretária de Educação uhum. do Estado, Adélia Morim. Ela falou sobre é, o sistema de avaliação da educação básica. E a gente queria entender como, coordenador de articulação de projetos, né, como é que essa avaliação, por que, que essa prova é tão importante e por que, que os alunos eles precisam se dedicar para passar e superar, né? A pontuação, a gente ficou brincando aqui de pontuação Superar anualmente,
2: Helder Bem, essa prova ela tem, uma, ela tem uma referência muito importante Existem, na verdade, várias discussões, inclusive De que por ela ser uma prova aplicada há muito tempo o Seu indicador aplicado há muito tempo já precisava levar em consideração outras coisas Porque ela leva a nota, a proficiência do menino e o fluxo da escola Acho que para o processo de educação a gente precisava realmente avançar mais algumas coisas. Mas como é indicador que a gente tem é esse, a gente, vai, a gente precisa utilizar. O trabalho da escola parte de um planejamento e esse planejamento está de um diagnóstico. Essa prova nos dá esse diagnóstico, essa é a grande importância dela. Porque ela não vai dizer para a gente se você foi bom ou se você foi mal na prova. Como acontece na escola, né? Geralmente você estuda, o professor diz assim: olha, você tirou três, você não foi bem, Sim. você tirou cinco, você precisa melhorar, você tirou dez, você está ótimo. Não é, não é isso que a prova faz. Ela dá uma, uma média. Essa média, na verdade, é aonde você está localizado, onde sua aprendizagem está localizada. Existe uma tabela imensa de competências que os estudantes eles precisam alcançar. Então, por exemplo, você que está no terceiro ano. Para interpretação de texto, o que é que você precisa saber, certo? Para, é, para análise gramatical, o que é que você precisa saber? Está lá todos esses, es, todas essas é, competências que você precisa, que a gente precisa, que o estudante, ao terminar o terceiro ano, ao terminar o nono ano, ao terminar o quinto ano, ele precisa estar naquele nível. Essa nota, ela vai lhe dizer em que lugar você está, então, se você deveria estar no, nesse nível e você está no nível mais abaixo, isso vai ajudar a escola, porque aí o professor vai saber o que é que você não aprendeu. Uhum. Isso é bom por quê? Porque o professor pode replanejar, pode criar outras alternativas. Ela diz para a gente em que ponto está a nossa avaliação. Ela virou um ranking. Ah, você tirou três você tirou cinco, você é a, a décimo segundo. Mas, na verdade, a, a ideia inicial dela nunca foi de ranqueamento. Isso é um trabalho que, infelizmente, a gente tem essa mania né, de ranquear as coisas. Você foi melhor porque você tirou dez, você foi pior porque você tirou um. É, é, mas, na verdade, o que ela nos dá, ela, ela nos dá esse subsídio. Então, para a gente que é da Secretaria de Educação, para a gente que é da escola, para o próprio estudante, a gente tem uma ideia de saber, olha, Juliana, essa é a sua prova que você fez, seus colegas fizeram, nos mostraram que a sua sala ela só conseguiu chegar até aqui. Mas ela precisava chegar até ali. Então, o que é que eu tenho que fazer para que você chegue lá? Isso, por que é, que é importante que o aluno faça a prova? Porque, primeiro, para a escola ter o resultado, ela tem que ter 80% de participação. Então, se a escola tem um resultado, esse resultado vai para a escola. Então, a escola que teve acima de 80% de participação ela vai receber o resultado dela, ela vai ver em que nível ela está. E para o estado da Bahia, a gente vai ver em que nível estão todos os nossos estudantes. A gente tem uma ideia mais geral, mas a escola pode ver pontualmente como esse estudante está em português, língua portuguesa e matemática.
0: É isso que eu ia perguntar, né? Com as questões, né? Tipo, como a gente tem uma prova do Enem, né? Que tem ali as, os, as questões, questões gerais gerais, sim, específicas, né? Que tipo de é, matemática e português, basicamente, que cai é, nessa prova? Você
2: tem uma prova específica de português e uhum. uma prova específica de matemática. Ela tem uma relação direta. Ela tem uma teoria que respalda, teoria de resposta ao item. Porque você sabe, as pessoas... Nessa, aquela, não é aquela prova que você diz assim, quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral e todas as <risos> outras erradas, né? Não. A prova não tem todas erradas, nem tem todas as certas. Ela tem uma que está um pouco mais certa, outra tal. Aquela que... Aquela que, tá mais, que é a mais correta para aquilo que se perguntou. Então, se for uma coisa de interpretação, você pode... Aí você vai ver. Não, olha, a Lizzy, ela está nesse nível de interpretação, né? A Juliana já está hum, nesse nível de interpretação, entendeu? Entendi. Não quer dizer... Que, então, por isso que, que o resultado, errou, né? aquele resultado que você chega, ele chega a um nível de competência que você está. Então, nessa competência aqui, você está nesse nível. Isso, para a gente, tem uma importância muito grande do ponto de vista da proficiência. Porque a gente consegue mensurar é, quais são as dificuldades que nossos alunos vão ter. Então, essa prova tem essa importância para a gente. Infelizmente, ela está sendo lembrada só pelo, pela pontuação e só pelo IDEB. né, pessoal? falam, ah, e o IDEB, qual é o IDEB? Na verdade, o material que sai dela é um material muito importante. E também tem uma coisa que, assim, que a participação nos mostra. Como é que está a escola assim? Está provando? Porque, na verdade, a função natural da, da, da escola é aprovar. Se você for no hospital e alguém disser assim, aquele médico é muito bom, ele faz dez cirurgias, morreram nove pessoas. Você vai dizer, opa, é uma avaliação bem tosca que eu estou fazendo. Assim. Mas as pessoas avaliam tudo. Na escola, decidem assim, poxa, aquela escola reprova muito. Que ótimo. Não, não é ótimo. A função da escola é aprovar. E a gente precisa saber se a gente está aprovando bem, se a gente está reprovando bem, se a gente... Tem muito aluno evadido, porque isso, a gente falou da nota da prova, né? Você tirou 5, se você reprovou, baixa. Se você tem muita evasão, baixa. Se você tem muita aprovação, mantém. Então, esse seu 5 pode ser mantido ou pode ser rebaixado, que é um dos nossos problemas. nossos problemas maiores é que, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura pesada de reprovação. No, nosso problema não está nem na proficiência, não é tão grande na proficiência, mas ele é muito preocupante do ponto de vista da reprovação.
0: E a depender do, da nota que essa escola, né, do desempenho dessa escola, dos alunos dessa escola, é, o Estado ele vai agir de determinada forma, de formas diferentes, pensando em projetos, de como melhorar aquela parte ali que não estava tão legal. É, como é que gira essa questão dos projetos em volta dessas escolas e dessas médias que, que elas podem tirar?
2: Por isso que é importante a gente ter o resultado da escola. Uhum. Entendeu? Porque, por exemplo, na Bahia a proficiência está 5%. Mas a sua escola está 5, está 6, porque ali é a média da Bahia. Está 1, um porque nós temos 1.065 escolas e quase 700 anexos. Cada um numa localidade, cada um num determinado local. E isso precisa de medidas específicas. Essa prova, quando a gente tem um resultado por escola, fica fácil. Porque eu vou dizer assim, olha, o problema dos meninos aqui é um problema do ponto de vista... De, de, dessas capacidades aqui Quem é a universidade mais próxima Que pode nos ajudar a fazer formação Que tipo de investimento eu posso fazer na escola Para os professores elaborarem é, outras, Outros projetos Posso ajudar A gente tem um projeto maravilhoso Que é o Educa Mais Em que a gente tem oficinas Então por exemplo Eu posso estar tá lá com um problema seríssimo De, de matemática E a gente está fazendo investimento em outras coisas e não em matemática também. Porque eu posso ter jogos, posso ter luta, posso ter esporte, mas posso também ter matemática. Então isso nos ajuda a melhorar o trabalho que é feito pelas escolas. Porque o grande desafio da nossa rede é o tamanho dela. A gente tem que ter, enquanto Secretaria de Educação, uma base específica para todo mundo, até porque a gente é uma rede, então a gente tem que ter uma base específica, como a gente fez agora com a gestão da aprendizagem, mas a gente tem que respeitar todas as peculiaridades de cada escola. O que você falou é fundamental. A gente precisa ver escola por escola. Então, quando eu tenho resultado da escola, ótimo. Porque aí eu posso trabalhar em cima de alguma coisa que está mensurável. Quando eu não tenho, eu vou ter que trabalhar também. Mas é mais no escuro, é mais, é mais escuro, complicado, verdade.
1: né? Trazendo esse, é, traçando esse paralelo, Léo, você falou aí da nota, né? Que basicamente... É... Não significa que o aluno que tirou 5, ou que o aluno tirou seis, ou que o seis ele tem uma compreensão maior. É a questão de interpretação. É como que o professor passa dentro da sala de aula, chega, é interpreta interpretado por cada aluno, né? E a gente falou também do índice é, de, de média, né? A Bahia, ele é o nono, é o nono no ranking. Ele está bem. A gente está com 5.2. Eu acho que a, as escolas particulares, salvo engano, foram para 5,6 no ano passado. E não, não é uma distância, né? traduzindo para esse padrão que as pessoas ainda têm o costume de desprender a nota. A gente está bem. Mas quando a gente tem esse resultado positivo, como é que você traduz em projetos, já pensando em 2024 para que os alunos absorvam de uma forma mais é, igualitária, né, essa interpretação e não num resultado de nota.
2: O grande problema, o gra a grande, o grande desafio da gente é exatamente você fazer investimento para onde você está bem, para onde você não está. Então, em que, em que áreas eu não não estou bem? Em que lugares eu não estou bem? Em que lugares eu estou muito bem? Porque eu preciso, por exemplo, incentivar o que está dando certo.
0: Isso, e aí falar, eu preciso
2: é. conhecer a realidade. Mas a
0: escola também não acha assim, ah, eu estou indo bem não vou ter investido. Bom, não, relaxar, é o contrário. É exatamente. Por
2: isso que a gente lançou esse ano um projeto chamado gestão da aprendizagem. O que na verdade é a gestão da aprendizagem? É a organização que a gente tem do trabalho pedagógico. Todo professor, ele começa o trabalho dele fazendo um diagnóstico, ele planeja, ele executa e ele avalia, certo? Avalia e volta para o planejamento no normal. A gente organizou isso num calendário e em regras. Então, a gente fez uma prova diagnóstica no início. Essa prova dava para o professor, que foi uma prova rápida, correção rápida e resultado rápido, para ver como é que o estudante dele estava. Depois disso, nós aplicamos um caderno, porque a gente também tem uma, um outro desafio, que é a recomposição da aprendizagem. Vocês lembram que a gente saiu da pandemia e a gente ficou um tempo sem a aula presencial. Todo mundo, o mundo inteiro tem um déficit disso. Então, a gente precisa resolver também. Então, a gente aplicou um caderno de recomposição da aprendizagem, aumentou a, 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 o tempo de aula dos meninos, fizemos outra avaliação, fizemos outra aplicação, e agora a gente está fazendo, fizemos o SAB, que é a nossa avaliação, e agora nós estamos fazendo a SAEB, e vamos terminar um ano com outra avaliação. Para que tanta avaliação, é? Para a gente organizar o processo. Porque é essa avaliação que me diz assim, volta para cá. Ah, tá bom, mas tá bom, mas pode ter isso aqui para melhorar. Tá bom, você tá bom, tá legal? Tá. Mas não tem essas duas outras competências que estão tá faltando ser feitas? Vamos fazer elas duas agora? Então, todo o nosso trabalho está sendo feito isso. E nós temos um monitoramento completo do que está acontecendo. A Secretaria da Educação montou um esquema de monitoramento muito grande. Então, eu sei hoje, por exemplo, aqui os meninos fizeram pró, mas não tem participa, mas não tem 80%. Aqui tem 80%, mas teve essa dificuldade na prova. Então, com todo esse, esse arsenal de informação que a gente tem, a gente já está agora planejando 2024. O que é que vem de novidade 2024 uhum. a, a partir disso? O que é que eu preciso fazer naquelas escolas que eu tenho evasão invasão grande? Preciso compreender. Não tem esse aluno? Não, é um aluno que sai sazonal porque vai trabalhar em São Paulo, porque tem a colheita naquele momento... Então eu vou ter que ter estratégia para isso tudo. Eu vou ter que ter estratégia para todos esses cenários. E esses cenários eles estão, Eles estão... se abrem bastante para a gente num período como isso. Porque você vê tudo isso acontecendo. Você vê a escola pronta o estudante que não foi, não foi por quê? Porque choveu e o transporte não foi. Então a gente vai ter que ter política pública para resolver isso. O Bolsa Presença, por exemplo, da gente nasce disso. Quando a gente diz assim, a gente tem muito estudante que está deixando de ir para poder trabalhar, nasce o Bolsa Presença. As políticas públicas nascem exatamente desses momentos a em que a, demanda, a gente tem... Né? É, tem porque aí aparece a demanda. Sim. Um diretor ontem me disse, professor, eu estou com tudo pronto, o ônibus não veio porque choveu e a estrada está ruim. Vai ter que resolver o problema da estrada. Porque se todas as vezes que choveu o aluno não puder chegar na escola, você não tem... E, porque a educação tem impacto. Tudo isso impacta na educação. Com certeza. Tudo isso impacta. Né? Então, a gente está estudando para que 2024, todos os, programas, todos os projetos da gente, que são muitos... Tenho agora um caráter de ser, para cada escola dar seu desenho, entendeu?
0: Agora meio dia e 25 minutos, pra, muito boa tarde para você que acaba de sintonizar aqui né, na educadora FM, estamos com o programa Multicultura no Ar, e conversando né, com o coordenador de articulação de projetos para a educação, o professor Helder Amorim. É, é, professor, você falou aí de projetos que são muitos, né? Só para a gente concluir, né? Tá aí, Ju, pra gente para ficar mais claro aqui para os nossos ouvintes, se você pudesse dar um exemplo de um projeto, né, é, que teve desdobramento a partir dos números, né, das, de provas anteriores. Então, assim, só para as pessoas compreenderem, entenderem do que se trata, né, a importância dessa avaliação e, e nos desdobramentos que ela pode vir a, a, a trazer.
2: Olha, eu acho que é um. um... Uma coisa que me apaixona, tem muita coisa, mas eu vou falar do que eu gosto muito. É, não,
0: me seleciona, sabe?
2: A educação integral, porque a gente percebe uma coisa, o governador fala uma coisa que é muito bonita, eu me emociono as isso que ele fala, ele olha para os e fala assim, nós não vamos perder essa guerra do tráfico, não vai perder, não vai perder vocês para eles, a gente vai lutar por vocês. Quando a gente chega num distrito, quando a gente chega lá que tem uma escola de educação integral, é muito legal. Só que a educação integral você não coloca de vez. Porque às vezes o menino fala assim, eu não posso ficar o dia todo que eu tenho que ajudar minha mãe. Eu tenho que trabalhar um turno. Ou às vezes até diz assim, nada, vou ficar na escola chata. Essa escola já é chata um turno. Vou ficar dois turnos. Então a gente precisa fazer indução. Quer dizer, acostumar ele para essa coisa. E o Educa Mais Bahia tem feito isso. Gente, eu tenho visitado as escolas. Você vê nossos estudantes dançando balé, com sala de dança, dançando balé, legal. fazendo... É, judô, fazendo tá, nadando, fazendo oficina de matemática, eu fui para um lugar agora gente que os meninos fazem um, um trabalho de robótica é, em São Gonçalo que é uma coisa fenomenal e você está fazendo isso com oficinas em que você tem o um oficineiro o menino fica, ele tem o um horário dele na escola, ele permanece na escola e ele vai fazer as coisas que ele gosta então ele está ficando muito tempo na escola e está fazendo coisas maravilhosas a gente tem algumas apresentações que são feitas no dia da inauguração, que você fala assim, meu Deus, isso aqui é pro Teatro Castro Alves, não, não. É nem pra concha, não tem <risos> apresentação, você fala assim, Sim. meu Deus, que coisa linda isso aqui, com, com relação com território, com relação com cultura local. Então, eu sou... E por que, que isso surgiu? Porque a gente percebeu que se o menino ficar, e o menino e a menina ficar mais tempo na escola, mais ele aprende. Então, para resolver o problema, por exemplo, se eu botar só a oficina de português e matemática... Ah, vou nada, já, já tem um professor... Vamos intercalar, É, né? que pega, então, Bota ele arte, faz matemática esporte, e, arte, é. e arte, português e esporte, então e e fica... Matemática e robótica, Isso, tudo a ver. Isso, tu, né? tudo a ver, e, e melhora na física, e vai melhorando, então... E essa demanda toda veio por conta disso. O governo federal tinha acabado com mais educação, que era uma coisa que fazia essa indução. Uhum. Nós trouxemos a Educa Mais Bahia... E que nós estamos oferecendo 10 mil oficinas para os estudantes da BEM, não é pouco. E nós estamos, assim, ampliando o tempo e o espaço dos meninos na escola. Então, isso me apaixona.
1: É, o Deus, <risos> a gente já está se aproximando aqui do fim da nossa entrevista, porque a gente tem que te liberar, né? É. Para a TV. É. Para TV, já já está lá ao vivo. Mas você falou aí de algo é, que é interessante, né? A gente vive numa bolha. Aqui em Salvador a gente tem uma realidade, em Uauá é outra realidade, em Livramento de Nossa Senhora é outra realidade, Cruz das Almas é outra realidade e são 1.600 escolas unidade.
2: 1.065 unidades 1 .065 1 .065 unidades. mais escolares. 700 anexos.
1: Então, cada lugarzinho desse tem uma realidade então tem um aluno que não vai porque não tem comida em casa precisa trabalhar tem um aluno que não vai porque precisa trabalhar para ajudar os pais tem um aluno que não vai por causa da estrada de chuva ou que só
0: vai às vezes por causa da, da merenda né Acontece. ou muitos vão
1: por conta do, do lanche né da merenda lá que a gente até às vezes traça esse paralelo de realidades, né? Quando a gente fala lanche de escola pública, a gente está gente falando de feijão tropeiro, a gente está falando alimentação, de macarrão. Né, é. A gente está falando de alimentação, é. não é um lanchinho, né? É, muitas vezes é a refeição, a única refeição que essa criança, esse, esse jovem tem no dia. Então são distintas as realidades. Como é que a gente insere o metaverso, a tecnologia? E por que, que eu estou lembrando disso? Porque você ressaltou aí a pandemia. Isso. A gente teve aulas online. Só que essa é uma realidade, talvez, para os jovens aqui de Salvador ou região metropolitana. Mas para o jovem que está um pouco mais distante, lá em Chiquichique, talvez não seja tão fácil no distrito. Como é que vocês pensam, ou como é que essa avaliação que esses jovens e crianças estão fazendo vai ajudar, por exemplo, a criar projetos que popularize a tecnologia, que seja uma realidade para todo mundo, ainda que com dificuldades
2: distintas? É... Não é fácil para a gente fazer, levar tecnologia até por conta de que às vezes tem problema de internet. A gente fez um grande investimento agora. Todas as nossas escolas receberam tablets, receberam é, material, equipamento. Mas você fala uma coisa certa, não é só dar o equipamento, tem que ter projetos. Por isso que cada um, a gente tem eixos dessa, dessa política de, de incentivo ao, ao, à educação integral. Vai desde o bem-estar, a gente está oferecendo oficinas psicólogos com psicólogos, mas também um, um desses jeitos tem a ver com tecnologia. Porque a gente precisa abrir o computador, abrir as coisas, abrir o celular da sala dela e ensinar os meninos a fazerem o certo. Porque não tem nada nenhum problema usar o computador nem, nem, o, nem o, o tablet, desde que use de maneira correta. De maneira
0: correta, verdade.
2: A gente não pode correr disso. E é incrível que algumas escolas querem proibir. A gente vai perder essa uhum. luta, não tem como. Mas o que eu acho interessante é que a gente está fazendo, e isso a gente está tá deixando para que cada professor, para que cada escola dê a sua identidade. Nas escolas que a gente faz, a gente tem uma sala que a gente chama sala maker, essa sala é a sala que escolhe a escola. É, vai para tecnologia, vai para robótica, mas vai também para cozinha, vai também para horta.
0: Oh, eu queria cada... tanto uma salinha dessa na minha época, é, hein? É, aquela escola, horta, na verdade, todo mundo queria. Adorei.
2: Se você vê, assim, esses trabalhos eles surgem de uma relação direta que tem com a comunidade local, mas a gente incentiva. Tá, que massa que você fez, mas vamos fazer um aplicativo para mostrar para todo mundo, mas vamos colocar essa, essa coisa na internet. Então, isso leva a. a... Até com... essa relação com a tecnologia
0: E casa com o interesse desse público, né? é, desse jovem hoje Que curte muito Você né? sabe
2: que você tem, a gente tem vários podcasts que é feito na própria oh, escola A gente não. chega e tem que parar a inauguração para o podcast ser apresentado Então a gente tem incentivado bastante isso
0: a gente tem uma mensagem aqui da nossa ouvinte Rita, ela botou aqui, boa tarde, sou professora aposentada da rede pública e concordo que para atrair o aluno, a escola precisa ser prazerro, prazerro, pra, eita, prazerosa, prazerosa, lúdica e interativa. A permanência dos educandos na escola por mais tempo o tira da zona de risco, que é um problema latente no nosso país. Perfeito, muito obrigada pela sua colocação, ouvinte Rita. Rita, Rita Satellis. Obrigada, Rita, pela participação. E o tempo já deu e já estourou infelizmente porque tá, o papo está muito legal rende muito ah, né a educação tá é um assunto bom. muito importante Isso. muito bacana de se é bom tratar que a gente volta. é mas aí o o El tem que ir agora lá para a TV você pode acompanhar mais um pouco o El lá na TV vê-lo ao vivo
1: e a cores né aproveita né o espaço para convocar também é. porque a educação é Exatamente, é uma responsabilidade dos pais né dos dos tutores não só da escola para aproveitar esses familiares para incentivar os seus filhos, os alunos, né? Isso. A fazer essa avaliação.
2: Primeiro eu queria agradecer a vocês duas pela simpatia é. do, do trabalho do, de receber. Muito legal, né? A gente que não tem esse costume precisa vir para entrevista com vocês mesmo. Mas, gente, olha, eu queria muito que as famílias assumissem isso. E eu queria um recado hoje especial, principalmente para as redes municipais. Porque o grosso dessas avaliações agora estão acontecendo nas redes municipais. E muitas vezes o pai não, tem, não, tem, não entende bem a importância de você ter de, do, do filho fazer essa essa prova então os professores os pais a gente precisa fazer esse resultado acontecer a gente precisa que essa prova aconteça ela é importante para todo mundo então pedir a todo mundo que se harmone é, numa, numa numa relação como a gente está fazendo como a gente fez na rede estadual também para que acompanhe para que leve o menino para que faça domingo tem enem exato né quem tem filho que vai fazer ENEM, colar com isso, professor, faz uma mensagem legal para os meninos que vão fazer, motive, liber, é, aumenta a autoestima, porque uma coisa eu tenho certeza, a nossa rede é boa, a rede estado, a rede municipal da Bahia é boa, ela dá resultado, ela só precisa das oportunidades de aparecer, e a gente tem que estimular os nossos estudantes para fazer isso.
1: Maravilha. Obrigado a vocês,
2: muito bom estar aqui, e estamos contando com um sucesso que... Vou dar um spoiler para vocês, viu? coisa inédita. É, a gente conseguiu já 80% De participação dos estudantes Da rede estadual oh, Então bom. o nosso bateu resultado está garantido Garantil. Garantil. É, Isso não pode parar Quem não Com fez, certeza. pelo amor de Deus, Continua. tem que continuar tem que Mas que a gente já bateu meta Até o dia 10 a gente Até tem a dia 10. Pronto.
0: Maravilha. Muito obrigada Viu, Helder